0: Compañeros, amigos y especialistas, un placer teneros de nuevo en Toddy Games. Un casi navideño placer también por aquí. Muy buenas, compañeros. Tenemos preparadas muchas cosas interesantes, así que vamos ya con nuestro sumario.
1: El boom de los eSports está precisando de profesionales preparados para un campo muy desconocido todavía. Y hay quienes vieron ese nicho de mercado y fueron pioneros con sus cursos de formación en la materia. La empresa eSports Professional fue la precursora y además ha tirado de talento andaluz entre su profesorado. Nos lo contará su fundador y CEO, Rafael Espinosa de los Monteros.
2: En el apartado de noticias, entre novedades y repasos de algunos títulos que hemos podido ir probando últimamente, nos hacemos eco de una iniciativa andaluza relacionada con el impulso a nuevos estudios de videojuegos. Su nombre es Sevilla Game Hub.
1: Tenemos premiados de la edición 2022 de los Indie Games, los Premios Nacionales de Videojuegos de Pequeños Estudios y Desarrolladores Independientes Iniciativa del Polo de Contenidos Digitales de Málaga. Y entre ellos hay solo un andaluz, el del videojuego para móviles, que ha recaído en Maruja Mayo, de la startup malagueña Novelingo. Un juego formativo sobre esta genial artista, como nos va a explicar su responsable, Daniel Cañete.
2: Y para terminar, vamos a echarnos unas cuantas partidas, solo que esta vez, y con eso de tener las Navidades encima, vamos a dejar los retos para otro día y focalizarnos en novedades bien fresquitas, como son Need for Speed Unbound y el español Donut Over.
3: Todo y Games
0: Todo y Games Vamos a hablar hoy de formación porque el fenómeno de los eSports es tan joven... ...que faltan profesionales para responder a este boom... ...viendo lo que se avecinaba ya en 2018 la empresa eSport Profesional creó un programa de formación online a la postre pionero en España, en el que además participan destacados nombres de los eSports andaluces. Con su fundador y CEO, Rafael Espinosa de Los Monteros, estamos. Rafael, ¿qué tal? Bienvenido a todo Games. Muchísimas
4: gracias, encantado de estar con vosotros. Un saludo.
0: Un placer. Cuéntanos, eh, Rafael, eh, ¿qué viste hace cuatro años para lanzarte a la formación en eSports? E eh, cuando además supongo que que apenas habría, ¿no?, una industria en torno a las competiciones de videojuegos, al menos como la que tenemos hoy, ¿no?
4: Pues la, la verdad es que en estos casos siempre se suele decir, ¿no?, cuando, o vosotros me lo sabéis decir, cuando entrevistáis a alguien que si fue pionero, que si tal, uh -huh. que si cual, pero es que tengo que decir que en este caso literalmente <risa> fuimos pioneros porque no había nadie. Uh -huh. Luego sí que es verdad que se han sumado muchas entidades, por supuesto universidades y demás, pero en el 2018 no había nada. ¿Qué es lo que vimos nosotros? Bueno, nosotros... Eh, Aparte del tema de e veníamos, o tenemos un bagaje de años atrás ya desde 2008-2009 en el mundo de los videojuegos, ya veníamos haciendo formación en videojuegos y lo que nos dimos mucha cuenta en el sector de videojuegos es que ocurrió una cosa que es, que es un poco sintomática de España, ¿no? Y es que mucha gente tenía conocimiento muy bueno a nivel técnico uh -huh. y pensaban que a lo mejor por tener un conocimiento técnico ya podían crear su propia empresa, ¿no? Y al final sí que es verdad que puedes montar tu propia empresa, pero lo que vimos es que se perdían grandes técnicos eh, para convertirse en malos gestores. ¿Por qué? Porque no es lo mismo conocer técnicamente el desarrollo de un producto que luego todo lo que llevas hacia una empresa para vender ese producto, ¿no? Entonces, viendo un poco ese panorama, dijimos, oye, pues esto es una industria incipiente, no queremos que pase eso, vamos a tener que formar a gestores de eSports porque es una industria muy nueva, eh, todavía no está, digamos, o la gente no la entiende, había mucha incertidumbre, y sigue habiendo la no incertidumbre en el sentido de que las marcas, por ejemplo, pues no entienden bien todavía uh -huh. cuál puede ser el retorno de la inversión que realicen, etcétera, etcétera. Entonces dijimos, oye, aquí hay una, un mercado no solamente para desarrollar negocios, sino además para, para poder ayudar a que el ecosistema crezca, ¿no? Y así fue como empezamos. Uh -huh. Luego, pues la verdad es que nos hemos ido manteniendo en el tiempo, llevamos uh -huh. ya 10 ediciones, dos por año, y muy contentos y, y uh -huh. muy bien. Así fue como
0: empezamos. Uh -huh. Pues un acierto total. Rafael, mira, me acompañan dos jugones como son José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Quepeya, que oye, eh, no quieren dejar de aprender y contigo seguro seguro que aprenden algo, algo nuevo. Seguramente, y Rafael. Bueno. ¿Qué tal?
1: Eh, ahora bien. mismo eh, tenéis en marcha el máster en gestión de eSport, que además eh, cumple su décima edición, ¿verdad? A ver si nos puedes dar detalles.
4: Sí, a ver, como os comentaba, eh, al final el objetivo es formar a gestores de eSports, es decir, nosotros en toda la línea de, de todas las formaciones que hacemos, digamos que vamos siempre enfocados a lo que es una línea de negocio, a lo que son gestores, a lo que son, eh, bueno, a la forma responsable, etcétera. Digamos que nosotros no enseñamos a la gente a jugar a videojuegos, uh -huh. ¿de acuerdo? Para eso ya existen otras academias, que lo hacen francamente bien. Nosotros hemos enfocado sobre todo, pues para que te hagas una idea, aproximadamente el 30% de los alumnos que, que vienen con nosotros son gente de, de dentro del sector de los eSports, que entienden pues que a lo mejor han visto una parte muy concreta de, de todo lo que es el ecosistema y entienden que tienen que mejorar y que tienen que cambiar su punto de vista para entender el ecosistema conjunto, pero un 70-75% de la gente que nos viene, nos viene de fuera, es decir, y además de fuera con perfiles muy variados, desde abogados, desde, no sé, eh, gestores deportivos, eh, gestores de eventos, eh, mandos intermedios de empresas, muchísima gente de marketing, ¿por qué? Bueno, no es que a lo mejor ellos quieran entrar o cambiar su profesión, pero sí que entienden que esto de los eSports es algo que les resulta muy interesante, que les pueda ayudar a la hora de, de realizar el trabajo. Pues imagínate en una agencia de marketing, ¿no? Pues tendrán que entender lo que son los eSports para luego poder hablar con las, con las marcas, etc. Y entonces, eh, esa es un poco la, la, la doble tipología, por decirlo de alguna manera, de gente que, que nos viene. Y en lo, que, en, lo, en lo que respecta a la formación, pues lo que intentamos dar es una formación 360, es decir... Que al final, cuando el alumno sale o, el alumno o la alumna sale de la formación, que entienda todo lo que es el ecosistema. ¿Por qué? Pues porque es muy importante, independientemente de que tú vayas a acabar trabajando en un, en un, en un actor de la cadena de valor o en otro, pues, voy a acabar terminando en un club de eSports. Pero necesitas conocer cómo funcionan las relaciones con el resto de actores de la cadena de valor, qué es lo que busca cada uno cómo se relacionan entre sí, porque es un sector digamos, entre comillas, pequeño pero complicado, con lo cual, pues eso vamos tocando, digamos, todos los palos, desde una contextualización, desde lo que es eh, no sé eh, digamos eh, eh, pues todo el tema de marketing por supuesto todo un tema legal, es absolutamente fundamental, conocer bueno pues, lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer eh, gestión de clubs gestión de competiciones en fin, damos, como te digo, una una versión una visión muy 360 para que puedan salir totalmente formados, que el objetivo fundamental al final, no lo olvidemos, que, que entiendo que debe de ser el objetivo de toda la formación, no solamente es formarte, sino que además hagas con unas posibilidades laborales reales, y es un sector muy competido, con lo cual pues eh, tenemos que prepararlos bien.
2: Oye, Rafael, hablemos un poco de, del profesorado, ¿no? Porque tenéis ahí una especie de, de all-stars ¿no? de los e-sports andaluces. <risa> Tenemos aquí a, a Luis García, fundador de, del sí, Granadino eh. Club Arctic, eh, que ahora ha fichado sí. un po, por Giants. ¿no? También Oye, está, está yeah, por yeah, ahí yeah. bueno, el, el director, precisamente, el director deportivo de, de Giants, eh, Arc, David Alonso. <risa> Eh, también Juan Antonio Tejada, ¿verdad? el CEO de, de Caico eh, plataforma para entrenamiento de gamers la verdad que prácticamente todos sí. bueno, han, han ido pasando ¿no? por, por todo de games así que nada, sí. cuéntanos qué, ¿qué aporta este elenco ¿no? de, de profesorado?
4: Pues en el fondo, si soy sincero, lo aporta todo ¿por qué? <risa>
2: teniendo
4: en cuenta que somos una industria muy joven, ¿vale? entonces eh, todavía es difícil encontrar profesionales eh, y de hecho incluso me atrevería a decir que aunque, aunque nosotros lo hacemos junto a la universidad y demás, intentamos hacerlo, digamos, con, con la mejor metodología académica posible, pero en cuenta que todavía está, digamos, entre comillas, todo por escribir en, en, en los eSports, ¿no? Con lo cual, nosotros sobre todo eh, nos centramos en profesionales para que puedan transmitir a los alumnos la realidad del, del ecosistema, ¿no? Yo, que me perdonen a lo mejor o, o los que no estén de acuerdo conmigo, pero creo que no, no siempre es así, pero que muchas veces digamos, la, la formación tradicional, por decirlo de alguna manera, ¿no? está muy enfocada al campo teórico y muchas veces se aleja de lo que es la realidad de la empresa. Y como os decía, al final, nuestro objetivo fundamental es que los alumnos terminen con las máximas posibilidades posibles de encontrar un trabajo dentro del sector, que repito, no es fácil. No ya porque, porque son los eSports y si son la industria joven, sino porque, bueno, como todos sabemos, pues la cosa no está sencilla en, ningún, en ninguna industria, ¿no? Entonces, los profesores lo son absolutamente todos. Para mí son uno de los mayores valores que tenemos, sin lugar a dudas, nosotros, cuando, cuando hacías referencia antes a cómo tuvimos, bueno, tuvimos la idea en la cabeza, lo primero, lo primero que hicimos fue hablar con los profesores para decirles: ¿Creéis que esto tiene sentido? ¿Vosotros qué temario desarrollaríais? Es decir, nosotros a los profesores, como profesionales, les damos por supuestísimo manga ancha a la hora de que ellos decidan, porque ellos son los que saben. ¿no? Nosotros es verdad que bueno, que hacemos un, un ¿cómo decirlo eh, una visión global de todo lo que ponen los profesores, lo ponemos todos en común y demás. Pero al final dentro de cada uno de los módulos ellos son dueños y jueces de lo que quieren enseñar porque son los que tienen el conocimiento y como os digo, esto cambiará con el tiempo, por supuesto, pero ahora mismo a día de hoy no hay tantas profesionales que, que puedan explicarte y cogerte y decirte no, mira, esto se es hace así, basado, porque yo lo he experimentado y porque he visto que esto funciona y esto no, ¿no? Entonces, ¿qué, qué es lo que nos aportan? Pues lo que te digo, todo, o sea, son, son la base. Si un buen profesorado, pues no hay formación que, que me deja la pena.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, y de hecho, pues bueno, a, eh, Rafael, nos tienes que contar al respecto de casos de éxito de vuestro máster porque creo que varios de vuestros alumnos han acabado, eh, por ejemplo, en Giants, ¿verdad? Sí, a ver, nosotros tuvimos,
4: eh, pues a ver, mira, eh, gente que acabase en Giants, eh, recu recuerdo un caso extremadamente interesante, uh -huh. esto creo que, no recuerdo ya en qué, en qué edición fue, pero para que os hagáis una idea nosotros hacemos dos ediciones al año, una que comienza en marzo y termina en julio, y otra que ha comenzado ahora, la de, la de octubre, digamos, y termina en febrero. ¿no? Ya no recuerdo en qué año fue, pero vamos, fuera de 2020, marzo de 2020, pues para que os hagáis una idea, eh, teníamos una alumna que yo creo que es brillante, que estaba en Dubái, trabajando para el Grupo Media Pro, y nada, a los 15-20 días de, 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 de comenzar la, la edición, pues ya sabes todo lo que pasó en 2020, tuvo que venirse repatriada a España y demás, mm, vale. y literalmente pues te quedas con una mano delante y otra detrás, ¿no? Pues, no. Porque claro, ya la cago yo, mi trabajo ahí otra en Dubái, no sé cuándo voy a poder volver y demás. Y, y la verdad es que nosotros intentamos a todos los alumnos tener un trato extremadamente personalizado, por eso, aunque es una formación online, tampoco nos gusta irnos a grupos muy elevados. Porque sí, pues a lo mejor ganas más, pero al final no das el trato a los alumnos que se merecen. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con ellos? Oye, pues inmediatamente nos ponemos a ver qué es lo que necesitan, cuál es su experiencia, por dónde han estado trabajando, qué es lo que están buscando, cuáles son sus, sus particularidades. Porque al final, pues, oye, a lo mejor hay gente que quiere hacer muchas cosas, pero no sé, vive en un sitio, vive en otro, no se puede desplazar, no puede dejar a la familia, pues todas esas pequeñas cositas... Hay que tenerse en cuenta a la hora de, de trabajar con los alumnos para ver qué es lo que buscan, ¿no? Mm. En el caso de esta persona, pues, eh, oye, mira, yo tengo casa en Málaga, me encantaría, tal, digo, espérate, digo, no me cuentes más, digo, con tu perfil, <risa> ¿de dónde vienes? Y en Málaga, pues es que es blanco y en botella, claro así no. que levantamos el teléfono y dijimos, bueno, puedo decir el nombre, yo creo, sí. Virginia, <risa> que te tienes que sentar con esta persona. Y, y Virginia te se sentó con esa persona y, y, oye, mira, y lo que digo muchas veces, ¿no? En ese momento era ya, pero nosotros a lo mejor ahora no no sé, no, no estamos buscando, yo, yo no te digo que hagas nada, yo te digo que te sientes con esa persona, ¿vale? Y mira, oye, no estaban buscando nada y al final acabaron fichándola, o sea que... Bueno. Y eso eso por poner un ejemplo con Giants, pero pero por suerte, eh, y porque y, y también me voy a decir porque nos lo curramos mucho, pues hemos tenido también otros muchos casos de gente que ha terminado trabajando en, en instituciones muy importantes, tenemos a gente trabajando en la liga, que uh -huh. sabe que ahora todo este componente de los es pues bastante sí. importante, en empresas por ejemplo de, anal de analítica de datos eh, como puede ser Niusu, como puede ser Steam Hatchet, en otros diferentes clubes, eh, bueno, de hecho también han trabajado en Cruz Andaluces, eh, por ejemplo, el caso de Artie Gaming, como estabais comentando, de Luis uh -huh. García, o sea que la verdad es que eh, muy contentos, muy contentos.
2: Porque de hecho, eh, Rafael, ya que lo has comentado, ¿no?, eh, que al fin y al cabo el máster eh, puede servir de puente, ¿no?, por así decirlo, ¿no?, de, de, de camino, de puerta de entrada, a empresas y clubes a través de prácticas, ¿verdad?
4: Sí, efectivamente. A ver, nosotros para eso tenemos un acuerdo con la universidad. Mm. Eh, al final hay detrás, hay detrás el respaldo de una universidad, con lo cual pues, se pueden hacer prácticas de empresas sin ningún problema. Yo he de decir que las prácticas de empresas, no es que no las recomiende, simplemente que no es lo que más trabajamos, pero os explico el porqué. Mm. A ver, si nos llegan, como os he dicho, una gran, un gran porcentaje de los alumnos que nos llegan a nosotros son, son ya, digamos, tienen un bagaje eh, profesional, ¿de acuerdo? Quizás uh -huh. a lo mejor fuera del sector, pero tienen un, un bagaje profesional. Entonces, dar el salto o empezar con los eSports y, y que para hacer eso tengas que, digamos, bajar de escalón y ponerte a hacer unas prácticas en una empresa, uh -huh. pues es un poco duro, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí, ¿para quién recomendamos nosotros las prácticas? Oye, pues mira, si sí, soy una, un chaval una chavala 18, 19 años, no he tenido una, no he tenido una experiencia laboral en mi vida pues, hombre, todos hemos tenido que empezar, ¿no?, por, por hacer unas prácticas, por hacer una beca, ahí sí, ahí está claro que, que es lo que creo que, que toca. En el resto de casos, como os decía, más que unas prácticas, pues lo que hacemos es eh, esa mentalización personalizada que os comentaba. Eh, primero hacemos una ficha de cada alumno, vemos, como os decía, quiénes son, de dónde vienen, experiencias, a dónde van, objetivos. Trazamos una estrategia con ellos de, oye, pues mira, en función de todo esto, creemos que podría ser interesante hablar con esta empresa, con esta empresa, con otra. Al final el sector tampoco es que sea tan, 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 tan grande a nivel español y nosotros, como habéis dicho, pues llegamos desde el principio, con lo cual nos conocemos a todo el mundo y al que no conocemos, pues levantamos el teléfono y seguramente lo encontramos rápido y, y entonces al final se trata de eso, ¿no? De hacer el máximo ¿Sobre todo por qué? Porque es un sector muy nuevo, digamos que no sigue los cánones tradicionales a la hora de búsqueda de perfiles. Aquí el, el tema de publicar en Infojobs o en alguna plataforma y demás no se estila demasiado, se estila mucho más el boca a oreja. Oye, ¿tú conoces uh -huh. a alguien qué? Claro. Entonces, no puedes, no puedes ser eh, reactivo, ¿vale? Eh, porque si estás esperando a que salgan eh, ofertas publicadas y demás, te puedes morir. Entonces, hay que coger, hay que levantar el teléfono y decir, uh -huh. oye, que, que somos, ¿vale? somos directo profesional, mira, que tenemos aquí una persona que creemos que te podría interesar, ¿no? Y eso también, ya os digo, le da valor a los alumnos, porque al final, evidentísimamente, y que se me entienda, no hay enchufe, porque al final se decide por la valía de cada candidato. Pero sí que es verdad que, como en toda como todo en la vida, pues si, si, si nos conocen, tienen referencias y les decimos oye, por favor, atienda a esta persona, pues hombre, eh, es, es, es más probable que se pueda sentar delante de la persona que decida. Al alumno se le hace mucho más llano, digamos, el camino, que no sabéis que muchas veces los procesos de selección a empezar, como os decía, que no se no se estira no los hacen públicos. Uh -huh. Y segundo, que, es, pues, que al final son muy lentos, acaba siendo un número más, ¿no? Y eso, pues, al alumno también le desmotiva. Entonces, bueno, pues, en el, de eso es de lo que de los, de los que nos encargamos nosotros.
1: Uh -huh. ¿Y qué es lo que más demanda ahora mismo la industria de los e -sports?
4: Pues mira, había bastantes... Eh, eh, nosotros tenemos, de hecho, para la formación un acuerdo con una con el mayor site de, de ofertas de empleo de e-sports, de e que se llama Hitmarker, Uh -huh. eh, y ellos hicieron un estudio, ahora ya hace un año o dos que no, que no lo han continuado, pero el último estudio, pues eh, sobre todo se pedían perfiles técnicos, eh, mucho perfil de marketing, ¿de acuerdo? Eh, porque como sabéis, al final, el, el, digamos que el entorno, el sector está muy dominado, dependen en, en demasiada cantidad demasiada de, lo que, de uh -huh. lo que es el tema de ingresos por, por patrocinios, marcas, etc. Entonces, evidentemente eso lo que obliga es a que pues, muchas empresas lo que estén pidiendo son ese tipo de perfiles. Eh, pero sobre todo también y un tema muy importante están pidiendo perfiles senior o sea cada vez se ve más que piden perfiles senior esto es muy importante porque al final lo que quiere decir es sobre todo que el sector cada vez se está profesionalizando más ¿no? sí. y que al final si tampoco hay tantos perfiles digamos dentro de la propia industria pues tenemos que seguir a buscarlos fuera y es muy interesante porque hay perfiles de, de grandes directivos de compañías muy grandes de otros de otras industrias que al final se están pasando al sector de los eSports hace unos años eso era impensable, ¿por qué? Pues porque era una industria pequeña y entonces un directivo, no sé, voy a poner un ejemplo, pues no de un Amazon, uh -huh. pues uh -huh. no iba a decir, pues me voy a una empresa de eSports porque mi nivel de vida, eh, mi actividad económica y demás, pues pues la voy a perder, ¿no? Uh -huh. Ahora ya se empiezan a ver esos movimientos porque ya empieza a ser posible decir, oye, pues quiero cambiar de aires, quiero meterme en el sector de los eSports porque me resulta atractivo, lo veo como un sector a futuro y además puedo seguir manteniendo mi poder adquisitivo, ¿no? Todavía falta, ¿eh? Con ah, esto no quiero decir que sí. todos ya nos, nos, nos estemos a mandar a la cabeza y pensemos que esto ya está todo hecho. Pero eso se está dando ahora y hace tres años no se daba, ¿no? Eh, y luego, sobre todo, también empieza a haber, también es muy interesante, muchas ofertas de empleo. O sea, ya, ya De hecho, la propia página Market ya no admite ofertas de empleo que no estén pagadas, ¿vale? Ah, Antes no. también, sabéis que el sector del gaming y, y, y los videojuegos era un sector en el que, digamos, entre comillas, se juega mucho con la pasión de la gente, <risa> Entonces es como, venga, vente de becario, vas claro. a probar juegos y tal, no te pago un euro, y la gente encantada porque decía, ah, bueno, pero voy a jugar, ¿no? Y eso, al cabo del tiempo te dabas cuenta de, oye, pero el que está haciendo un trabajo, eh, estoy jugando, pero es que estoy haciendo un trabajo y se lo estoy dando gratis a alguien, ¿no? Entonces, son industrias, por lo que digo, muy pasionales, y es fácil, entre comillas, jugar un poquito con, con ese sentimiento de la gente y, y encontrar trabajadores a costes muy bajos, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Bueno, pues eso ya lo estamos eliminando, por supuestísimo, de lo que es el sector. El que trabaja se le paga. Si vales más, se te paga más. Si vales menos, se te paga menos. Pero, pero todo el trabajo requiere una remuneración, ¿no? Entonces, eso es un poco más o menos eh, lo que estamos viendo a nivel de perfiles, de, de seniority que se busca en el sector y demás.
2: Bueno, Rafael, con este análisis tan completo ¿no? de, de la visión actual, eh, nos queda preguntarte bueno, qué futuro le auguras a, a los eSports en España. Bueno, pues a ver, es, es, es un,
4: eh, si me llegas a preguntar hace unos años, te diría que claro. es muy interesante, ahora te digo que muy interesante, con algunas matices, como digo, ah. no quiero, no quiero decir lo que no es, ¿no? O sea, creo que es una industria que, que está creciendo mucho pero que empieza, y para mí es un problema fundamental y es lo que hacemos muchísimo hincapié con los alumnos, empieza a necesitar de, de un cambio en el modelo de negocio fundamental, ¿no? Como decía antes, el modelo de negocio fundamental, 75-80% aproximadamente de los ingresos corresponden a, a, a temas de, de patrocinios, mm. es muy arriesgado depender en tanta cuantía de una única vía de ingresos, y sobre todo para determinadas entidades dentro del sector, como pueden ser por ejemplo los clubs, es, se hace muy difícil, muy difícil de sobrevivir a base de eso, entonces, creo que el sector necesita encontrar nuevos modelos de negocio. ¿Por dónde pueden venir esos nuevos modelos de negocio? Y ahí también nos hemos, o por lo menos estamos intentando adelantarnos como hicimos en 2018. Pues aunque yo sé que genera mucha polémica, pero, pero todo el tema de blockchain eh, y tokenización. Y, y matizo aquí mucho, nosotros no hablamos del tema de criptomonedas, es decir, eso es una, bueno, es una derivada de esa tecnología, eh, la derivada que nosotros estamos tratando y, y por donde creemos que va a venir el éxito eh, y, y, un, y yo me atrevería a decir que incluso un, un nuevo punto de inflexión para el sector es por el tema de tokenización, ya se han empezado a ver los primeros casos de éxito, de hecho en España y esto es algo que es, que es innovito, ¿no? porque siempre estamos con mira esta empresa de Estados Unidos, mira estos coreanos mira tal, bueno pues en España eh, se ha dado el primer caso de éxito de la tokenización de un club de eSports que es Pinteso, eh, mm. esto no lo ha hecho Sabéis que los eSports, como que todo el mundo dice, bueno, es que China, Corea son originarios de allí, y tal cual. Bueno, pues, pues no serán originarios de España, pero en España se ha hecho el primer hito, que es que el primer, el primer club de eSports del mundo ha tokenizado sus flujos de caja. ¿no? Y existen unas posibilidades tremendas eh, con el tema de la tokenización. De, de abrir esos nuevos modelos de negocio para el sector. Hablamos de tokenizar flujos de caja de patrocinios, por ejemplo, hablamos de tokenizar derechos de imagen de jugadores, hablamos, por ejemplo, de servicios DeFi, muy ligados sobre todo también al tema de generación de contenido, que sabéis que es algo absolutamente, bueno, pues fundamental y paralelo al sector de los eSports. Entonces, creo que el futuro viene por, por una correcta, y digo correcta porque, como todo en la vida, los primeros intentos, pues a lo mejor no han sido, hay que reconocerlo, los, los, los mejores, ¿no? Pero eso no significa que no sea interesante, significa que a lo mejor pues tardas un tiempo en, en poder realmente enterarte de lo que es el potencial de la tecnología y unirlo a los eSports, ¿no? Y ya se empiezan a ver casos que, que yo creo que nos van a dar muchas alegrías y para mí eh, la gran revolución del sector viene por ahí. Si me estoy en opinión personal, yo esta es la que os tengo que dar a día de hoy.
0: Pues Rafael Espinosa de Los Monteros, que charla más interesante, fundador y CEO de eSport Profesional, la plataforma pionera en España... En la formación online en torno a la gestión de la industria de la competición en videojuegos. Rafael, enhorabuena ¿eh? por la iniciativa, por la constancia en, en esta especialización de, de este mundo que nos apasiona. Y oye, muchísimas gracias por contarlo aquí en Todo Game.
4: A vosotros por llamarnos y encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias.
0: Todo Mi Games Abordamos ya las noticias más interesantes de estos últimos días... ...entre las que destaca una por su importancia... ...y por lo que significa para el ecosistema del videojuego andaluz, ¿no ya
2: De hecho, sí, eh, consideramos que es una de las noticias más destacadas... ...de los últimos meses en lo que se refiere a videojuego andaluz... ...y es que se ha presentado Sevilla Game Hub... Eh, ...se trata de un espacio único de más de 6.000 metros cuadrados... ...en el que uno hará formación, incubación y desarrollo de videojuegos... ...un proyecto en el que ha trabajado la empresa Viva Games... ...codo a codo con la EBAD, la Escuela Superior de Videojuegos y Arte Digital... ...y que cuenta asimismo con la colaboración de PlayStation Talents... ...y el Ayuntamiento de Sevilla... ...este Sevilla Game Hub, bueno, es una iniciativa con un objetivo que es muy claro... ¿no? Eh, ...que es poner Andalucía en el mapa mundial de la industria del videojuego... Para ello, bueno, pues el proyecto tiene la previsión de contar con un campus tecnológico en videojuegos a finales de 2023, eh, como hemos dicho, con unos 3.000 metros cuadrados, en una nave ubicada junto al Hospital Virgen del Rocío, eh, que, bueno, que cederá el propio Ayuntamiento de Sevilla durante 50 años. Un espacio eh, que pretende formar a emprendedores en este sector, eh, crear una incubadora de empresas y además desarrollar proyectos propios de videojuegos. Y no solo eso, eh, es bastante ambicioso porque también quieren organizar un congreso anual, un número elevado de eventos eh, que se celebrarían durante los fines de semana y también, ¿por qué no?, hacer hueco a torneos de videojuegos. En cuanto a la formación, bueno pues tenemos la, tenemos los datos de que está, está previsto contar con tres sectores diferentes ¿no? de, de población. El eh, sector de chavales entre 10 y 18 años, para iniciarse en este universo del videojuego, ...otro sector en el que tendrían cabida pues grados medios y superiores... ...para dotarles de una perspectiva más general, más global del videojuego... ...y por último pues un sector quizás más especializado para, para organizar eh, másters... ...así que en suma, bueno pues está claro que tiene muy buena pinta la iniciativa... ...este Sevilla Game Hub... Eh, la cual, si se lleva a buen puerto, pues estamos seguros de que de alguna manera logrará convertirse en un pistoletazo de salida a muy buenos ratos, eh, relacionados con lo que más nos gusta, con el videojuego. Y, como no, ¿no? Con ese sabor de la tierra, ese sabor andaluz.
1: Bueno, a ver si con esta iniciativa, pues eso mismo, van saliendo juegos que podamos mencionar en esta sección, como las novedades que, por ejemplo, han ido saliendo en estos días. ...y que aquí tan ricamente os comentamos. Por ejemplo, tenemos todavía recién calentitos, no así salido del horno... ...dos videojuegos que, que, bueno, he estado suspirando por ello varios meses... ...y ya los tenemos aquí, como es el Marvel's Midnight Sun. This world has no hope under your watch. Eh, un título en el que los malvados terroristas de Hydra... ...ya sabéis, esta facción terrorista de los cómics Marvel y, bueno, y por ende de las películas también... ...la lian parda e invocan a un demonio, a Lilith, una señora que desde luego no quiere hacer nada bueno en, el, en nuestro plano dimensional... Y, ...y bueno, lo que hacen sus creadores con este juego, que a priori pensamos en superhéroes, siempre pensamos en acción, no en cosas moviditas... ...pues quizás cuando vemos que está detrás de este título la veterana Firaxis, eh, pues ya podemos empezar a pensar que hay estrategia, ¿no? Hay, y de hecho son los creadores de la saga XCOM y lo que han hecho con este Midnight Suns es básicamente un XCOM de superhéroes. Y menudo juegazo, ¿eh, amigos? Menudo juegazo. Estrategia, toques de rol, una historia muy bien llevada en, en lo que sin duda es un entretenimiento brutal que mola
2: mucho, 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 mucho. Me pregunto, Speedy, si tiene cabida la estrategia en, en el día en el que estamos hoy, ¿no? Que, que parece un poco olvidada.
1: Pues si es como lo han hecho desde luego los señores de Ifiraxis aquí, eh, yo digo que sí, ¿eh? porque mm. para empezar lo hace apto para propios extraños, es un juego muy accesible, luego adorna cada digamos cada encuentro, cada combate con unas cinemáticas en las que profundizan las personalidades de los personajes, ¿no? de tal manera que no mm, logra esa empatía en la que te importa cada unidad, por así decirlo, ¿no? en, en, el, mm. en el combate estratégico. Y, y todo ello con unos valores de producción que bueno, y encima Marvel, ¿no? eso es una manera de introducir a... es un gancho exactamente, exactamente
4: that work. Well, it did that one time.
1: Y, y bueno, y para gancho el juego que le acompaña en la parrilla de salida que es de Calixto Protocol la cosa más suave que veremos son ganchos y en fin es una cosa muy muy heavy en cuanto a terror en cuanto a, a gore y estas cosas no y bueno el caso es que estamos ante un juego un esperadísimo juego de terror que, que desde que se anunció pues estamos todos esperándolo como agua de mayo porque viene de la mano de Glenn Schofield, que es el co creador de la saga Dead space o sea ya sabéis estos alienígenas mutados que mezclaban, o sea, un poco como la cosa de John Carpenter, ¿no? Y de hecho se nota en el mejor de los sentidos en este Decalisto Protocol porque es muy parecido. Incluso llega a mejorar esa fórmula y bueno, el caso es que asumimos el rol de un tipo que acaba en la prisión de Hierro Negro, una cárcel de máxima seguridad situada en la luna de Júpiter, y claro, eh, pasan cosas. Los presos comienzan a transformarse en criaturas monstruosas, eh, lo normal, vaya ¿sabes? <ríe> Se lía parda No nos queda otra que huir eh, Aferrándonos a un sistema de combate Que mezcla los disparos ¿no? La distancia con el cuerpo a cuerpo Y bueno También hay un pequeño factor de estrategia Podemos modificar nuestras armas no Gestionar, digamos Cómo vamos a afrontar Los combates con las criaturas Que también van evolucionando A medida que avanzamos en la aventura Y poco más os puedo decir Más allá de que lo vamos a pasar Muy mal, muy mal, muy mal En el mejor de los sentidos A lo largo de unas 15 horitas ...que es lo que dura este terror espacial en estado puro... ...y muy recomendable, dos juegos muy recomendables... Los que, ...los que han salido recientemente. Pero bueno, que aquí empieza a oler así como a pirata del Caribe, ¿no
2: Aquí vuelve otra vez ese, <risas> ese Monkey Island, ¿no? Ese Richard to Monkey Island... Eh, ...la vuelta a la aventura gráfica de toda la vida... ...la odisea del gran pirata, eh, Guybrush Threepwood... Eh, ...muchos años después de de que se creara la saga original y de la mano de bueno, de, de los que lo inventaron, ¿no? de Ron Gilbert, de Dave Grossman, ahí está el señor David Fox también en, en el desarrollo, y bueno, que, que ya hemos hablado ¿no? varias veces de este juego, pero lo volvemos a traer a la palestra porque es que acaba de salir la versión para consolas, para PS5 y para equipos One X, Conservando, como no podía ser de otra manera, pues la frescura ¿no? de la versión original de PC.
1: Y Switch, no nos olvidemos que también. Switch, Switch ahí, también, ¿sí?
2: correcto, sí. Es lo típico ¿no? es que, que uno piensa que, que, esta, que esta aventura originalmente saliera para PC, pero bueno, los, los usuarios de consola, está claro que, que tenían derecho también ¿no? a disfrutar de, de, esta, de este magnífico juego. Eh, porque bueno yo creo que lo importante más allá de, de lo que hemos hablado otras veces ¿no? de, de esas ocho horas que, que dura la aventura, esos hilarantes diálogos la historia y el guión marca de la casa, marca Lucasfilm Lucasfilm la, la buena, ¿no? la, la, de, la de toda la vida ¿no? y el humor negro de, del guión de Gilbert que a todo ello se une pues, una interfaz muy cómoda muy bien adaptada ¿no? a, a lo que sería el mando ¿no? de, de cada consola eh, y claro esas acciones contextuales que, que nos permiten que como digo a través del mando podamos manejar a, a Gamebrush y, y se convierta por fin en una parada inexcusable también para usuarios de consolas si es que os gusta pues lo que es el sabor de la aventura clásica.
1: No, y es que con esas firmas detrás la calidad está más que garantizada. Sí. Y, pero hablando de calidad ¿os acordáis de aquel Nintendo Seal of Quality? Aquel sello que garantizaba la calidad de todos y cada uno de los lanzamientos de Nintendo allí en de los años, pues bueno, ciertamente eso queda ahí lejos en el recuerdo porque cualquier activo de aquello se evapora después de haber jugado a lo último de Pokémon. O sea, el Pokémon escarlata y púrpura que ha salido así como defectuoso, por así decirlo, ¿no?
2: Sí. <risa>
1: Estás quedado corto. ¿eh? Sí, un poco, un poco. Es que la nueva edición de, del título de Game Freak se ha estrenado Nintendo Switch con muchos bugs, con problemas de rendimiento, lo cual, por supuesto, como no podría ser de otra manera, pues ha provocado desde la indignación más justificada hasta las coñas más hirientes. O sea, esto se ha convertido en un auténtico meme andante en las redes sociales, que la verdad nos ha hecho reír bastante con los, los fallos que han enseñado, porque <risa> o hay sea, personajes que se deforman, suelos que de repente se tragan a, a tus personajes, a los muñecos, animaciones rotas, eh, un despropósito de talla mayor. Y, y claro, Nintendo mientras en silencio Hasta el momento en el que han lanzado una actualización Que todavía está por ver si arregla el desaguisado La 1.1.0 Y bueno, ha entonado un pequeño mea culpa Se ha disculpado por los problemas Han dicho a través de su página web Dicen, estamos al tanto de que los jugadores pueden encontrar problemas Pueden encontrar, dice eh, Que afectan al rendimiento de los juegos Nuestro objetivo es siempre ofrecer una experiencia positiva a los usuarios con nuestros videojuegos de modo que nos disculpamos por los inconvenientes, nos tomamos el feedback de los jugadores muy en serio y estamos trabajando en mejoras para los productos. A ver, todo esto no dice nada del control de calidad de Nintendo, o más bien lo, lo dice todo no realmente, porque publicar un juego de esta manera, esto no se hace desde la ignorancia. Se hace con todo el conocimiento de causa de que lo que se va a colocar en las estanterías de las tiendas es un producto inacabado o fatalmente depurado y cosa que, oye... Quizás se le puede perdonar a un producto indie, escaso de inversión y tal, pero a una grande como Nintendo, va a
2: ser que no. Para rematar esto, yo quiero hacer hincapié también en que, bueno, aquí somos fan de Nintendo todos, ¿eh? uh -huh. desde, desde hace mucho tiempo, de hecho, ¿no? Así que nos duele, nos duele que un juego eh, tan esperado pues salga así. Pero recuerdo de haber visto bastantes opiniones de gente tan acérrima a, a ellos que, que parecían pasar por alto, ¿no? Este nivel de. De error que, que tenía el juego Y, y eso me parece incluso quizás más sorprendente Aún de que salga así el juego en, en tan mal estado
1: Sí, proteger este Tenemos que defendernos un poco como consumidores También Y ciertamente hay que alzar la voz cuando ocurren estas cosas
0: semanas conocíamos a los ganadores de los Indie Games, los Premios Nacionales de Videojuegos de Pequeños Estudios y Desarrolladores Independientes, iniciativa del Polo de Contenidos Digitales de Málaga. Entre los premios, uno se quedó en Andalucía, concretamente en Novelingo, startup de Málaga que lanzaba su primer videojuego Maruja Mayo, para descubrir la vida y obra de la artista. El fundador de Novelingo es Daniel Cañete, que ya está con nosotros. Daniel, muy buena. ...y encantados de tenerte en Toddy Games... ...muy
3: buenas, muchas gracias por invitarme...
0: ...un placer Daniel... ...bueno, eh, Novelingo es una startup... ...dedicada a la formación... ...así que lo que vamos a encontrar en Maruja Mayo, ...supongo que será un recorrido... ¿no? ...por la pintura de, del artista gallega... ...del surrealismo... Mmm, ...y además nos gustaría saber... ...por qué elegís a esta artista... ...para vuestra primera inmersión en los videojuegos...
3: Eh, ...sí, bueno pues... Eh, ...esta artista en particular... Pues porque una de las personas que integra el equipo de Novelingo, pues trabaja en, en el Colegio Maruja Mayo de aquí de Alaurín de la Torre. Uh -huh. Y bueno, pues conocía bastante eh, ese personaje, que la verdad es que fue una artista genial, pero quizás menos valorada por eh, en su época. Uh -huh. ¿no? Eh, como parte de la generación del 27. ¿no? Entonces también es una forma de reivindicarla eh, con esta con esta aplicación y juego.
0: ¿Y cómo lo habéis hecho? ¿Cómo es el, el videojuego?
3: Bien, pues el videojuego, la historia, es en que Maruja, es una novela visual interactiva uh -huh. en la que hablamos directamente como si fuéramos un personaje y hablamos con Maruja Mayo, ella se presenta y bueno pues nos cuenta que ella era algo peculiar y decía que tenía 20 almas artísticas, ¿no? entonces un poco eh, lo que comenta es que ha perdido cinco de ellas en diferentes partes de su vida y dentro de algunos de sus cuadros, entonces nos propone que, que la ayudemos y a cambio ella pues, nos va a ayudar a ser artista, ¿no? a crear una obra de arte. Entonces uh -huh. a través del de tiempo vamos a ir pasando por diferentes escenarios, vamos a ir recuperando objetos con los que luego vamos a crear un, un collage íbamos a ir consiguiendo las almas, eh, conociendo también a, a, a gente que ella conoció, como Federico García Lorca, como Ortega y Gasset, o Ramón Gómez de la
0: Serna Pues qué chulada. Daniel, tenemos aquí a nuestros tester particulares que te quieren plantear sus preguntas. Ellos son José Manuel Fernández Espidi y Jesús Pella.
1: Pues bien. Daniel, Maruja Mayo se ha llevado el premio en la categoría de videojuego para móvil en los Marketplace de Android y iOS, ¿verdad? Eh, la pregunta es si ha sido más fácil empezar por ahí para una compañía como la vuestra que no es un estudio de videojuegos así a prioridad del principio
3: eh, Bueno, nosotros estamos en la formación corporativa en la que nosotros hemos empezado pero siempre con la idea de, de que fuera en movilidad creemos que uh -huh. es importante eh, que ya todo se hace en el móvil lo llevamos siempre encima y toda la formación incluso por las empresas creemos que en algún momento va, va a derivar en que en que sea ahí, aunque todavía sigue siendo en el, en el, en el escritorio, digamos, ¿no? Eh, entonces, para nosotros sí fue fácil porque todo lo que habíamos planteado como modelos de negocio y visión, la teníamos hacia el móvil. Así que Mobile First, digamos, es el, nuestra nuestra idea principal.
2: Bueno, Daniel, eh, nos preguntamos si, si realmente Maruja Mayo ha sido... Eh, el punto de inflexión, digamos, no sobre el que pivotar hacia los videojuegos o, o hay más factores en, a la hora de tomar esta decisión, digamos.
3: Pues sí, nos lo estamos planteando, claro que sí, porque ha tenido muy buena acogida. La verdad es que no esperábamos llegar a, a conseguir estos premios también y cierto re, este reconocimiento sí. y queremos aprovecharlo y claro, para aprovecharlo pues estamos haciendo, intentando ser lo más visible, recorriendo eh, exposiciones, eventos, eh, hablando con instituciones también, y, y queremos eh, realizar videojuegos eh, para el mundo del arte. Sería una, una línea que tendría todo el sentido ahora mismo para Novelingo, porque uh -huh. Maruja Mayo ahora mismo es como un ejemplo de todo lo que podemos hacer, ¿no? Entonces creo que el, el cliente lo va a ver claro si, si le interesa o no le interesa.
1: Y siguiendo con Maruja Mayo y sobre todo atisbando el horizonte, ¿no? Lo que tiene por delante, ¿qué recorrido va a tener desde el punto de vista comercial?
3: Bueno, eh, el juego es gratuito, era gratuito desde el principio. También conseguimos llevarlo a cabo por una subvención del Ministerio de Cultura y Deporte del, del año 2021, ¿no? Entonces, siempre desde el principio se pensó que fuera gratuito. También es un juego corto, estamos hablando de unos 20 minutos de juego. Eh, y el recorrido es, es intentar enseñarlo en la mayor parte de, de lugares, hacer muchos talleres que estamos haciendo en diferentes colegios, museos, eh, eventos como el Talent Woman que estuvimos el otro día, eh, Mobile Week que vamos a estar en la semana aquí que, que se realiza en Málaga y en cualquier otro colegio que, que, que nos llamen. ¿no? De hecho hay varios colegios del resto de España que nos han llamado que quieren jugar al juego y para ello especialmente hemos hecho incluso una, una versión para PC, porque hay colegios en los que a lo mejor no tienen los dispositivos móviles y no pueden realizar el taller tal como lo hemos planteado y hemos hecho una versión PC también. Mm.
2: Bueno, Daniel, ya has comentado un poco antes, ¿no? que, que quizás este Maruja Mayo, ¿no? Abre un, un camino a una posible serie o saga, ¿no? De videojuegos con un, una temática similar. Así que nos preguntamos si ya tenéis en mente algún proyecto próximo, con, con nombre y apellido que se pueda comentar ya algo sí. o, o lo que puedas decirnos. ¿no?
3: Sí, bueno, Maruja Mayo eh, se dividía en tres. Era, digamos, hay una aplicación que se llama Novelingo Art. Y dentro de ellas teníamos los diferentes juegos y el primero de ellos era Maruja Mayo. ¿no? Y luego también hay una plataforma en la cual se hace el seguimiento de cada uno de los jugadores en el que podríamos pues, saber cuándo han terminado el capítulo, cuándo, cuánto puntuación llevan, etc. y pueden competir entre ellos. ¿no? Entonces tiene todo el sentido que dentro de esa aplicación haya más juegos, pero estamos esperando a que también ciertas instituciones o museos se, se vean... Mmm, lo, lo, lo demanden, ¿no? Es un poco eso. Tenemos otros proyectos que también estamos abriendo, también de la parte móvil, ¿vale?
0: Pues Daniel Cañete, fundador y CEO de Novelingo, la startup malagueña que ha sido la única andaluza premiada en los Indie Games del Polo de Contenidos Digitales de Málaga por el videojuego para móviles Maruja Mayo. Daniel, eh, enhorabuena, ¿eh? Y nuestros mejores deseos para esos futuros eh, proyectos que tenéis ya en mente.
3: Muchísimas gracias.
0: Todo y games. y en el momento de jugar hoy nuestros especialistas se han decantado por dos juegos actuales quizás con vistas a que las cercanas fiestas navideñas no dan tregua lanzamiento tras lanzamiento así que vamos a pisar el acelerador y a ver a qué jugamos hoy compañeros
2: bueno empezamos hoy con carreras urbanas al servicio de la más vibrante y realista sensación de velocidad esto es Need for Speed Unbound .tenemos bueno pues un batallón de, de rapes. .en los que al jugador se requiere. .mucha precisión, ¿no? .mezclándose con, con un apartado gráfico lleno de color. .de luces de neón. Y el espectáculo propio de circuitos urbanos en un mundo abierto, que al fin y al cabo es la tendencia de, de los últimos videojuegos de conducción. Este, esta última entrega de, de Need for Speed, bueno, pues mezcla todo esto como si fuera un, un buen gazpacho, recurriendo eh, como, como vemos a la clásica saga de, de Electronic Arts y tirando de una desarrolladora que, que la verdad es que ya tiene mucha solera en este género, ¿no? En el género de las carreras, que es eh, Criterion. Esta nueva entrega, bueno, pues eh, busca sobre todo lucirse en los sistemas de, de nueva generación. De hecho, eh, los jugadores de PC, de Xbox Series X y de PS5 van a poder disfrutar de 4K y de 60 frames por segundo sin bajadas aparentes y además, bueno, pues ese juego cruzado, ¿no?, entre, entre sistemas. Que yo digo que la verdad es lo mínimo que uno espera a estas alturas en, en un título como como este Need for Speed, un título de conducción de, de nueva generación. Ojo que, que esto, por ejemplo, no se va a mantener en, en Xbox Series S que está ahí un poco a caballo ¿no? entre la generación pasada y la actual porque en este modelo, pues, por ejemplo, las prestaciones no son las mismas, ¿no? eh, La tasa de imágenes por segundo eh, baja. Y ya si nos vamos a la generación anterior, a PC4 o a Xbox One, bueno, pues ahí directamente es que no, no va a funcionar, ¿no? ¿no? No está disponible. Así que, como decimos, yo creo que es un paso lógico, ¿no? que, que supongo, supongo, iremos viendo poco a poco en, en los juegos a partir de, de ahora. Y bueno, eh, este Ni4SP que nos ofrece, pues... Eh, algo clásico, ¿vale? Tenemos el, ese modo de un jugador con una historia que se va hilando a través de, de nuestro avatar que va a ir tomando diversas misiones por Lakeshore. Lakeshore es la ciudad ficticia del juego que, que se parece mucho a Chicago, ¿no? Eh, como hemos dicho, planteamiento de mundo abierto que hemos visto en, en otros títulos. Y por otro lado, bueno, pues ese modo multijugador que está separado de, del modo historia, por así decirlo, con 16 jugadores online como máximo participando en, en diversas pruebas. Eh, bueno, también tenemos aquí eh, la seña de identidad del juego, que son los elementos tipo cartoon, ¿no? tipo dibujo animado, eh, en este caso relativo a los personajes, que chocan con, con el realismo que muestra todo lo demás, ¿no? escenarios y vehículos, y además eh, de todo esto pues se mezcla también una serie de efectos especiales de, de neón, que nos recuerdan también a, a cómic, no, a cartoon, cuando el coche pues a lo mejor derrapa, eh, suelta humo, o salta, coge una rampa, o choca, es. no sé, es una mezcla un poco curiosa. Al, al principio parece que choca, pero la verdad es que funciona. Por lo menos para que sea. para que tenga esa frescura, ¿no? Y se distinga de, de otros juegos. similares. De, del género. Y es que, bueno, que ni for Speed, este Ni4 Speed Unbound ya es el número 30. Eh, estamos hablando de una saga. de la saga más veterana, ¿no? de la historia del videojuego. Y como hemos dicho, bueno, pues es un poco o, o bastante, diríamos así, continuista en cuanto a la conducción, a la velocidad, la policía que está por ahí, ¿no? Arremete contra nosotros si, si la liamos mucho, el tema de la carrera urbana, bueno, señas de identidad de toda la vida de Need for Speed y la estética, como hemos dicho, es muy particular de un juego que sin demasiados alardes, nada sofisticado, pues cumple bastante bien. A la hora de de, bueno, de cumplir nuestros deseos si buscamos un, un juego, un arcade de carreras para estas navidades.
1: Pues sí, la dirección artística que han tomado es muy interesante, pero realmente porque se tienen que desmarcar de la competencia, ¿no? De Algo tipo, que tienen que
2: hacer, sí. Tipo mm -hmm.
1: Forza Horizon y cosas así, pues hay que. Hay que quitarse. Pensaba que cuando ibas a hablar de la versión PS4 y Xbox One ibas a decir que se veían monocromos, ¿sabes? Fíjate <risa> que, <risa> los retros que somos por aquí. Sí. Pero bueno, eh, Cambiamos totalmente de tercio, eh. eh <risa> Y ya se sabe que los juegos de terror nos molan un montón Sobre todo a ti A, ¿no? a ti <risa> me, me encanta pasarlo mal <risa> Y bueno, y el caso es que por partida doble El título del que os vamos a hablar Nos gusta especialmente en el sentido de que Donut Open, que así se llama el jueguecito eh, Encima es español Está desarrollado por el estudio valenciano Nox Noctics y nos topamos de bruces con un desafiante ejercicio de terror y supervivencia con un estilo que así a bote pronto recuerda bastante a lo visto en clásicos modernos como Resident Evil 7 o más cercanamente este videojuego de granada, el Oxide Room 104 que recientemente ha pasado por aquí, combinado combinando ese factor aventura con el estilo de los Escape Room, ¿no? Que al fin y al cabo, como ya mencionamos una vez, los skate room pues, también se basan en los videojuegos, como aquel que dice. Y, y es que, en este caso, cada vez que el usuario cruce una puerta del salón de la mansión en la que nos encontramos, pues entramos en lo que sería una capa distinta de cada área. Y sus enigmas, atención, cambian. De forma que cada partida pues, se torna en algo distinto de, principi de principio a fin. Eh... Tenemos que tener en cuenta que Donut Open, que ha salido solamente por el momento para PC y PlayStation 5, luce de maravilla. O sea, gozaremos de una ambientación gráfica digna de elogio, eh, tenemos ray tracing, tenemos 60 imágenes por segundo, y eso contribuye evidentemente a que se nos ponga la carne de gallina, ¿no? Cuando cierto monstruo que hay en el juego, una cosa gigantesca y, y bastante desagradable de ver, irrumpe en las salas, que empieza a romper puertas y tenemos que escondernos que si debajo de la mesa, que si en algún armario, bueno... Mm, terror, <ríe> sentimos auténtico terror, muy conseguido en ese aspecto, vaya que sí. Y aviso de que este tono Topin eh, está disponible en consola en edición física y merece mucho más la pena si tenemos en cuenta que no se han editado demasiadas unidades, eh, es un título indie al fin y al cabo. Y yo me hice con él primero porque eh, nos gusta por aquí apoyar lo que se desarrolla en nuestro país y. Porque por lo otro, que es lo mejor de todo, es que me he encontrado con un Survival Horror que bien puede codearse ahora mismo con las mejores propuestas de, de la actualidad. ¿eh? Por mucho que el título no sugiera lo contrario, os recomiendo que abráis vuestras puertas a Donald Trump. ¿no? <risa>
0: Llegamos al final de esta nueva entrega de Todo Games, el podcast exclusivo sobre videojuegos de Canal Sur Radio, que ha estado realizado técnicamente por Álvaro Gutiérrez y Manolo Fernández, al que os pedimos que os suscribáis en nuestra plataforma o también en Spotify o Google Podcast. Toca despedirse hoy de este año 2022 y por tanto agradeceros que hayáis estado ahí acompañándonos y descargando este contenido que hacemos para que conozcáis el talento de nuestra tierra también en el mundo de los videojuegos y para que disfrutéis jugando con nosotros. Así que junto a mis queridos José Manuel Fernández Espíritu y Jesús ya nos despedimos con un
1: ¡Feliz Navidad! Navidad.
0: Y por supuesto, ¡a seguir, seguir jugando. jugando!
4: En Canal Sur Podcast han escuchado Todo eGames con Javier Oliva